0: Γεια κύριε και ακούτε το podcast «Σμόλ Παραΐσος», ένα podcast για όλα αυτά που φτιάχνουν τους μικρούς παραδείσους της ζωής μας. Η σημερινή θεματική έχει τίτλο «Γλωσσούδες» και φιλοξενεί υπέροχα γλωσσούδες γυναίκες που πρωτοστατούν στον τομέα τους. Καλεσμένη μας σήμερα η κυρία Αγγελική Κοσμοπούλου. Καλώς ήρθατε! για την επόμενη μία ώρα στη θεματική μας γλωσσούδες. Μια θεματική που έχει καταφέρει ως τώρα να δημιουργήσει μια εξαιρετική παρέα εκπληκτικών γυναικών. Η σημερινή μας καλεσμένη είναι μια καταπληκτική γλωσσού η οποία έχει πολλά να μας πει για το ρόλο της γυναίκας στον 21ο αιώνα για τα στερεότυπα που μας διαποτίζουν ως γυναίκες για την επιτυχία την φιλοδοξία που μας επιτρέπει να προχωράμε στη ζωή για την υπόσχεση που οφείλουμε στον εαυτό μας και για το βάζο της χαράς Αγαπητέ ακροάτριε και αγαπητοί ακροατέ, η θεματική μα σήμερα είναι Γλωσσούδε, όπω είπαμε. Μια θεματική που, όπω έχουμε αναφέρει, φιλοξενεί όλε αυτέ τι υπέροχε γλωσσούδε γυναίκε που έχουν πρωτοστατήσει στον τομέα του, που διακρίνονται για το έργο του, που βρίσκονται σε θέσει εξουσία, που έχουν φιλοδοξίε και φροντίζουν να τι ικανοποιούν και σε ένα μεγάλο ποσοστό φυσικά δέχονται ασυνήθιστε κλοποδιέ μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκε. Γυναίκε που πρωτοστατούν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, γυναίκε ακαδημαϊκούς, αλλά και γυναίκε ακτιβίστριες, γυναίκε που παράγουν πολιτισμό και γενικά γυναίκε που αλλάζουν τον κόσμο ή που θέλουν να συγκαταλέγονται σε αυτή την κατηγορία. Έτσι λοιπόν, η θεματική μα παρουσιάζει το έργο του, το μενταλιτέ του, αλλά και συλλέγουμε μερικά από αυτά τα πολύ ωραία κοσμητικά επίθετα που του αποδίδονται μέσα στην βαθιά κουλτούρα πατριαρχία τη κοινωνία μα φυσικά, και στο τέλο τη χρονιά θα παρουσιάσουμε την ποικιλία του. Τι μονομεριά του και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μα. Η παρέα μα λοιπόν σήμερα μεγαλώνει. Έχουμε μια εξαιρετική γυναίκα που δέχτηκε την πρόσκλησή μου να συγκαταλεγεί σε αυτή μα την παρέα και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Την κυρία Αγγελική Κοσμοπούλου, εκτελεστική διευθύντρια του κοινοφιλού Ιδρύματο Αθανασίου Λασκαρίδη και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του The People's Trust, το οποίο ενισχύει και ενδυναμώνει τους επιχειρηματίε του αύριο. Κυρία Κοσμοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά να συζητάμε σήμερα μαζί. Η Κυρία Κοσμοπούλου ενσαρκώνει το μοντέλο του ανθρώπου που στη διάρκεια του βίου του θα αλλάξει τουλάχιστον τρει δουλειέ ή όπω κάποιοι συζητούν τουλάχιστον 7 είδη. Ξεκίνησε λοιπόν με αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τι σπουδέ τη στι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου πήρε το μεταπτυχιακό τη και τον διδακτορικό τη τίτλο στην κλασική αρχαιολογία. Στην πρώτη της Καριέρα λοιπόν, δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της Αρχήρισης. Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, Μέγαρο Μουσικής, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο, επιστημονικές έρευνες κλπ. Στη δεύτερη επιλογή της λοιπόν στράφηκε στην Επικοινωνία και είναι σύμβουλο επικοινωνία με πολύ μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Ως σύμβουλος, λοιπόν επικοινωνία είχε ιδρύσει μια εταιρεία με αντικείμενο την κειμενογράφηση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δίδαξε σεμινάρια copywriting και storytelling. Στην τρίτη της λοιπόν καριέρα είμαστε σήμερα εδώ στο Κοινοφελές Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη και
1: θα μας πει για τη θέση αυτή και
0: τις δράσεις του Ιδρύματος. Το
1: Κοινοφελές Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη είναι ένα από τα πιο, πιο πρόσφατα ιδρύματα της χώρας, τα νεότερα. Λειτουργούμε από τα τέλη του 2015 και η βασική γετομή δραστηριοποίησής του είναι καταρχάς το περιβάλλον με έμφαση στη θάλασσα το θαλάσσιο περιβάλλον και η προστασία του. Κατά δεύτερον, η ενίσχυση τη επιχειρηματικότητα και τη απασχόληση που κάνουμε μέσα από το The People's Trust, που είναι ένα φορέας αυτόνομος, διοικητικά αλλά κάτω από τη δική μα ομπρέλα και με χρηματοδότηση αποκλειστική από το Ιδρυμά μα. Και ταυτόχρονα ασχολούμαστε και με άλλε θεματικέ που έχουν μικρότερο βάρο στο συνολικό μα κοινοφιλέ πορτφόλιο, θα μπορούσε κανεί να πει, όπω είναι έργα που αφορούν την προστασία και την ανάδειξη τη πολιτιστική κληρονομιά ή κάποιε δράσεις που βαθαίνουν τη δημοκρατία στη χώρα μας και περιορίζουν την διαφθορά. Δύσκολο δικείμενο για την Ελλάδα, το τελευταίο. Πολύ δύσκολο θα έλεγα. Οπότε αυτοί είναι οι τέσσερι βασικοί πυλώνε μα. Νομίζω ότι ένα προβάδισμα θα έχει πάντοτε το θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα μα, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την αισθητική, που είναι η πρώτη παράμετρο που εμεί αντιλαμβανόμαστε. Έχει να κάνει και με πολλέ όψει τη καθημερινότητά μα, έχει να κάνει με την υγεία μα και με την υγεία των οικοσυστημάτων, έχει να κάνει με την οικονομία. Αρκεί να σκεφτούμε ότι οι κλάδοι δραστηριότητα όπω είναι η αλεία ή ο τουρισμό επηρεάζονται άμεσα από το περιβάλλον και την υγεία του και έχει να κάνει επίσης με την αίσθηση που έχουμε όλοι μας για το μέλλον. Δηλαδή με το πώς θα είναι αυτός ο κόσμος, αν θα είναι αυτός ο κόσμος και πώς θα τον διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές. Έτσι λοιπόν όταν ξεκινήσαμε το 2015 βάζοντας ένα καινούριο Ίδρυμα που ήταν αυτοχρηματοδοτούμενο το περιβάλλον ως προτεραιότητα, υπήρχαν στο στον κύκλο μας κάποια ερωτηματικά σε σχέση με αυτό. Ε, κάποιοι θεωρούσαν ότι δεν ήταν η καλύτερη δυνατή διαχείριση μιας οικονομικής δυνατότητα δυνατότητας. Αυτό. Δυστυχώς ε, η ίδια η ζωή μας δείχνει όλο και περισσότερο ότι το περιβάλλον, το κλίμα ε, και η σύνδεσή του με την ζωή όλων μας ε, θα πρέπει να ανεβάζει αυτή την ατζέντα όλο και ψηλότερα. Το βλέπουμε καθαρά Πράγματα που εμεί λέγαμε μερικά χρόνια πριν και δεν έβρισκαν έφορο έδαφος, αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητες παγκόσμιες, ευρωπαϊκές, αλλά ισχάτως και εθνικές. Τα τελευταία χρόνια
0: το έχουμε δει όλο και περισσότερο. Στην Ελλάδα φυσικά με τις τελευταίες καταστροφές ίσως ευαισθητοποιούμαστε όλο και περισσότερο το τι έγινε το καλοκαίρι. Αισθάνεστε ενθαρρυντικά μετά την σύνοδο του G20.
1: Καταρχάς ικανοποιημένοι από το ότι ένα τέτοιο θέμα μπαίνει στη συζήτηση όλων, δηλαδή ότι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη καταρχάς να το συζητάμε. Δεν είναι στην περιφέρεια των ενδιαφερόντων μας, δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο μερικούς παράξενους με ιδιαίτερες ευαισθησίες, γιατί αυτή ήταν μια πολύ συνηθισμένη αίσθηση για όσους διακονούσαν το περιβάλλον και την περιβαλλοντική προστασία. Συνδέεται πια με πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τη ζωή μας, και συνδέεται και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους με την οικονομία. Αρκεί να πούμε ότι πια όλα αυτά τα μέτρα που αφορούν και την περιβαλλοντική προστασία αυτό το «η» e των γνωστών CSG δικτύων, είναι κομμάτι της ορθής διαχείρισης και για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή είναι ένας, η, η σύμπλευση με όρους και περιβαλλοντικούς είναι μια προτεραιότητα και μια υποχρέωση για τις επιχειρήσεις. Αυτό δημιουργεί ένα, την, την ανάγκη να ξαναδούμε όλο τον κύκλο της, της δική μα από την αρχή. Από το πώ επιλέγουμε να ζούμε τη ζωή μας, από το πώ καταναλώνουμε, από το πώ ε, υποστηρίζουμε δράση στο δημοσιοχώρο, από το πώ ε, χρησιμοποιούμε την ψήφο μα, δηλαδή ποιου επιλέγουμε και με περιβαλλοντικά κίνητρα να ψηφίζουμε, γιατί θυμίζουμε ότι η ψήφο μα είναι και αυτή είναι ένα στοιχείο τη δύναμή μα, από το πώς Μπορούμε να μοχλεύσουμε τι δυνάμει και στο δικό μα περιβάλλον, στην οικογένειά μα, στον κύκλο μα, στον χώρο εργασία μα, σε ενώσει στι οποίε ενδεχομένω συμμετέχουμε, για να βάζουμε όλο και πιο δυνατά το ζήτημα του περιβάλλοντο στην ατζέντα. Είμαι λοιπόν ικανοποιημένη που μιλάμε περισσότερο γι' αυτό, γιατί αυτή είναι προτεραιότητα για να αρχίσουμε να βρίσκουμε λύσει. Θεωρώ όμω ότι υπάρχει ακόμα πολλή δρόμο να διανηθεί ανάμεσα στην αναγνώριση ενό προβλήματο και στην απαρχή τη λύση του. Για το περιβάλλον είμαστε δυστυχώς πάρα πολύ πίσω. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά σίγουρα την Ελλάδα λίγο περισσότερο από άλλε χώρες. Να σα θυμίσω ότι η χώρα μας ήταν ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν μια χώρα που έπαιρνε συνήθω πρόστιμα για την, την κακή περιβαλλοντική διαχείριση. Μόνο και μόνο η τάση να αναστραφεί αυτή η εικόνα είναι σημαντική. Αλλά ο δρόμος είναι πάρα πολύ μεγάλος και το περιβάλλον συνδέεται, κουμπώνει, θα μπορούσε να πει κανείς, με πάρα πολλά από τα πράγματα που κάνουμε καθημερινά. Από το πώς πίνουμε τον καφέ μας, α, ε, Από το πώς ε, επιλέγουμε να, να κινηθούμε στην αγορά, από τα ρούχα που επιλέγουμε και πόσο συχνά διαλέγουμε ρούχα και αν τα ρούχα στην τουλάπα μας, για παράδειγμα, ε, στη βάζονται χωρίς να τα έχουμε φορέσει ποτέ, αυτό είναι η ιδέα της βιώσιμη μόδας, από το τι αυτοκίνητο οδηγούμε, Από το αν αισθανόμαστε την υποχρέωση να πηγαίνουμε παντού με το αυτοκίνητο. Πάρα πολλέ λοιπόν καθημερινέ λειτουργίε μα, που στο μυαλό μα δεν συνδέονται με το περιβάλλον, είναι βαθιά
0: περιβαλλοντικέ. Γι' αυτό λοιπόν και είναι και απαραίτητη η ενημέρωση, η εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Το ίδρυμα λοιπόν με τι δράσει του, τι τύπου εκπαιδεύσει κάνει. Ξέρω πολύ καλά ότι παρέχεται υποστήριξη σε πολλέ μη κερδοσκοπικέ εταιρείε, ώστε να βοηθήσετε στον τομέα αυτό.
1: Δουλεύουμε με πολλού διαφορετικού τρόπου, με ένα μείγμα δράσεων. Έχουμε πολλέ δράσει δικέ μα, δηλαδή δραστηριότητε στο πεδίο, όπω καθαρισμού ακτών πολύ μεγάλη κλίμακα για παράδειγμα ή καθαρισμού βυθών. Συνεργαζόμαστε με μικροσκοπικές οργανώσεις, οργανώσει, τι οποίε χρηματοδοτούμε για δράσει ε, που είναι συναφείς με του δικού μα στόχου. Ταυτόχρονα κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα κλασσικού τύπου, σε σχολεία, δηλαδή έχουμε προγράμματα για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας τα οποία γίνονται σε σχολεία όλης της χώρας με πολύ χαρά ξαναγίνονται διαζώσεις σιγά σιγά τώρα που η ζωή φαίνεται να επιστρέφει σε κάτι που θυμόμασταν από παλιά αλλά την ίδια στιγμή δουλεύουμε και με άλλες κατηγορίες ανθρώπων που η δική του συμβολή στην εξέβριση περιβαλλοντικών λύσεων είναι απαραίτητη, όπως για παράδειγμα επιχειρηματίε, σε κλάδου όπως είναι η εστίαση ή επιχειρηματίε στον χώρο του τουρισμού, όπου οι επιλογές τους έχουν και αυτές άμεση σύνδεση με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τέτοιες επιχειρήσεις, καταρχάς τις ενημερώνουμε σε μικρή κλίμακα, σε μέρη που κάνουμε προγράμματα, ειδικά σε μικρά νησιά που έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε αρκετέ φορές στη διάρκεια του χρόνου, άρα να δημιουργούμε μια πραγματική σχέση αλλοκατανόησης με τους ανθρώπους, ε, αλλά και με προγράμματα που έχουν και μικρές χρηματοδοτήσει. Όπω για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που τρέξαμε φέτο για πρώτη φορά σε 10 νησιά των κυκλάδων, όπου δώσαμε την ευκαιρία σε μικρέ και πολύ μικρέ επιχειρήσει να υποβάλουν σχέδια που επιτρέπουν στην επιχείρηση, με την όποια δραστηριότητά τη, να αλλάξει κάτι από τη λειτουργία τη προ το πιο φιλοπεριβαλλοντικό περιβαλλοντικό. Από το να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνει η ενέργεια, μέχρι να αλλάξει τι συσκευασίες που χρησιμοποιεί στα προϊόντα για να ξεφύγει από τα πλαστικά μια χρήση. Ένα πρόγραμμα, ένα, μια ανάγκη τόσο μεγάλη, όπως αυτή του να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ημών και τις γενιάς μας θα μπορούσα να πω, δεν μπορεί να περιοριστεί σε μία κατηγορία ανθρώπου. Τα σχολεία για παράδειγμα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά τα σχολεία δεν αρκούν. Τα παιδιά μας μπορούν να κάνουν περιορισμένα πράγματα μόνο τους στις που, είναι, που τα βρίσκουμε στην τάξη θα πρέπει να απευθυνθούμε και στους γονείς τους, θα πρέπει να απευθυνθούμε και στο γενικό πληθυσμό. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε όλες εκείνες τις ομάδες όλου εκείνου τους πυρήνες που αυτή τη στιγμή είναι μερικές φορές άθελά του ε, μέρος ενός προβλήματος και να βρούμε εκείνου τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να του προσκαλέσουμε αλλά και να του βοηθήσουμε να γίνουν κομμάτι της λύσης. Πολύ σωστό, γιατί ειδικά στο
0: κομμάτι της εκπαίδευσης δεν αρκεί μόνο, ε, υπάρχει και, και ένα background και αν αυτό το background ε, δεν ε, συμφωνήσει δυστυχώς έχουμε άλλες ε, καταστάσεις. Την κυρία Κοσμοπούλου θα την δείτε πάρα πολλές φορές να συμμετέχει στις ακτιβιστικές δράσεις του οργανισμού έτσι, και να δίνει πραγματικά τα δικά τη μηνύματα. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας μέσα από αυτό?
1: Μια από τι προσωπικέ αποφάσει, αν θέλετε, όταν ανέλαβα να ε, διευθύνω το κοινοφελό Ιδρύμα Λασκαρίδη, ήταν ότι έπρεπε να σκεφτώ για τον εαυτό μου πώ θα ήθελα να καθίσω σε αυτή την καρέκλα. Ε, είμαι άνθρωπο τη δράση. Ε, οπότε δεν θα μου άρεσε από την αρχή να κάθομαι σε μια ωραία καρέκλα και σε ένα ωραίο γραφείο, ε, πολυτελές α πούμε, όπω φαντάζεται κανεί ότι είναι τα γραφεία των Ιδρυμάτων, δεν είναι η περίπτωσή μα αυτή, και να υπογράφω επιταγέ. Και να βγαίνω φωτογραφίε και να κόβω κορδέλε εγγενείων. Είναι και αυτό κομμάτι τη δουλειά τη διευθύντρια ενό Ιδρύματο. Για μένα, ακόμα πιο σημαντικό κομμάτι από αυτό, είναι η δουλειά στο πεδίο. Η δυνατότητα να βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο για την πραγματική απόλαυση που αυτό σου παρέχει, το να βρίσκεσαι, α πούμε, κοντά στη φύση, αλλά γιατί είναι ο μόνο τρόπο να καταλαβαίνει τα προβλήματα. Να μην χρειάζεσαι πάντοτε μεσάζοντε για να σου εξηγήσουν τη λύπη. Για να μπορεί να καταλάβει τι δεν πάει καλά, να μπορεί να ηγηθεί μια ομάδα και να ξέρει ότι τα μέλη αυτή τη ομάδα έχουν ανάγκες συγκεκριμένε, χρειάζονται συγκεκριμένη βοήθεια, χρειάζονται μερικέ φορέ ενθάρρυνση, έχουν κενά και ερωτηματικά. Και πρέπει να είσαι εκεί για όλα αυτά. Και πρέπει να είσαι εκεί για να δίνει το παράδειγμα. Ξέρετε, υποτιμούμε μερικέ φορέ το ρόλο του παραδείγματο στην καθημερινότητα αλλά θα πρέπει να σταθούμε στη μεριά εκείνων που κάνουν τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πράγματα, υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν τους άλλους που κάνουν πράγματα, υπάρχουν άνθρωποι που εμποδίζουν τους άλλους από το να κάνουν πράγματα. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι διαφορετικές τάσει. φανταστείτε σαν θέσει γύρω από ένα τραπέζι. Η δική μου θέση είναι του ανθρώπου που από τη μία κάνει πράγματα και δοκιμάζει πράγματα και παίρνει και ένα προσωπικό ρίσκο και από την άλλη η δυνατότητα είναι ο ρόλο ενό ανθρώπου που βοηθά του υπόλοιπου να κάνουν πράγματα οι ίδιοι και να πάρουν και τη χαρά, αλλά να πάρουν και το ρίσκο ενό πράγματο που ενδεχομένω δεν θα δουλέψει καλά. Έτσι λοιπόν, όπω λέω πολλέ φορέ και στι ομιλίε που κάνω και αστειεύομαι, τρολα... αυτό τρολάρω με όπω λέμε <laughs> νεότεροι, τουλάχιστον οι μισέ φωτογραφίε μου που μπορεί κανεί να βρει σε μια αναζήτηση στο Google για παράδειγμα, είναι φωτογραφίε με σκουπίδια στα χέρια. Και λέω και εγώ ίδια. Ποια άλλη γυναίκα στην ηλικία μου, που είμαι και μια ηλικία πια, α πούμε, μεσόκομπη, θα, με θα ήταν με σκουπίδια στα χέρια και με τέτοιο περήφανο βλέμμα που κρατάει σκουπίδια, σκοινιά, δίχτυα, βρωμιέ, όλο αυτό το πράγμα. Με μαλλιά που Είναι όμω ένα κομμάτι μια α πούμε δημόσια εικόνα που πέραν του ότι δείχνει τη δική μου χαρά να είμαι στο πεδίο, νομίζω ότι βάζει και το δικό μα χώρο, τον κοινοφιλή χώρο, να ξανασκεφτεί πώς μπορούν να είναι τα πράγματα. Βλέπω πολύ χαρά ότι αυτό το μοντέλο ε, ηγεσίας θα μπορούσε κανείς να πει έτσι διασταλτικά.
0: Όχι θα μπορούσε, θα το πει, γιατί απλά περίμενα να τελειώσετε για να σας διακόψω σε αυτό, να πω ότι αυτό είναι πραγματικά ένας ρόλος ηγεσίας μιας ομάδας. Αυτό που κάνετε, ο τρόπος με τον οποίο το σκέφτεστε και το παρουσιάζετε. Σας ευχαριστώ πολύ
1: για μένα είναι ο μόνος, ο μόνος πλήρης τρόπος με την έννοια του ότι λειτουργούμε σε έναν χώρο που είναι αρκετά ρευστό. ο, ο κοινοφελή χώρο, είναι ένας χώρος που σου επιτρέπει καταρχάς να κάνεις την καλύτερη δουλειά στον κόσμο, λέω εγώ που είναι να μπορείς να κάνεις καλές πράξεις αξιοποιώντας τη χρηματοδοτική δυνατότητα που σου παρέχεται από έναν άνθρωπο, από μια οικογένεια, από ένα καταπίστευμα. Άρα είσαι εκείνο ή εκείνη που πρέπει να συνδέσει τι ανάγκε που υπάρχουν με τι με με λύσει που υπάρχουν για τι ανάγκε αυτέ. Και αυτό από μόνο ότι είναι μεγαλειώδε. Δηλαδή είναι κάτι που σου επιτρέπει καθημερινά να αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα στον κόσμο σου. Επό εκεί και πέρα έχει πολλού διαφορετικού τρόπου να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη και να συνδέσει το σημείο Α με το σημείο Β. Νομίζω ότι όσο πιο. Ανοιχτοί είμαστε στο να ακούμε πραγματικά τα προβλήματα. Δηλαδή να μην αρκούμε σε μια δική μας αξιολόγηση. Όσο πιο κοντά είμαστε στους ανθρώπους που θέλουμε να υπηρετήσουμε, στους ωφελούμενους μας όπως τους λέμε, και, όσο περισσότε- και με όσο μεγαλύτερη ταπεινότητα προσεγγίζουμε ανθρώπους ή ομάδες ανθρώπων που πολλές φορές είναι πολύ διαφορετικές από εμάς, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε και να πετύχουμε σήμερα στα πρόγραμματα που κάνουμε, αλλά κυρίως να αφήσουμε ένα αποτύπωμα που θα το πάρει κάποιος ή κάποιοι άλλοι μετά από μας και θα το κάνουν κάτι πιο χρήσιμο. Σίγουρα αυτή η δουλειά δεν είναι μόνο δίνουμε χρήματα. Πολύ σωστά και πολύ ωραία και θαυμάζω τον τρόπο
0: που τα λέτε και ελπίζω να μας ακούν, και να, να μας ακούν με ανοιχτά αυτιά οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Leader σε έναν πολύ σημαντικό κοινοφιλείο γυναίκα επίσης, ακτιβίστρια είπαμε επίσης. Πώς είναι όλα αυτά στην Ελλάδα του 2021.
1: Είναι μια κανονικότητα για μένα, αλλά είναι μια συνθήκη που μπορεί υπό να είναι εκρηκτική. Δηλαδή κάποιοι από αυτούς τους συνδυασμούς δεν είναι αυτονόητοι. υπάρχει ακόμα ένα, υπάρχουν αρκετά στερεότυπα για τις γυναίκες. Στερεότυπα που αφορούν το πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν, το τι, τι δουλειές μπορούν να κάνουν, δηλαδή σε ποιου επαγγελματικούς χώρους θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, αλλά επίσης και ποια κομμάτια ενός συγκεκριμένου χώρου μπορούν να αναλάβουν και φυσικά όταν αυτό συνδέεται και με άλλους ρόλους το ρόλο ρόλο της συζύγου ή το ρόλο της μητέρας ή το ρόλο ενός ανθρώπου που αναζητά όπως συμβαίνει στην περίπτωσή μου μια πληρότητα η οποία υπερβαίνει την εργασία δηλαδή εγώ θέλω Αγαπώ πολύ τη δουλειά μου και δίνω ένα πολύ μεγάλο μέρο του χρόνου μου σε αυτήν, αλλά την ίδια στιγμή είναι πολύ σημαντικό για μένα να είμαι καλή σύντροφο και να είμαι καλή μητέρα, αλλά και να είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο υποστηρίζει τα όνειρά του, τα οποία δεν ταυτίζονται πάντοτε με τον τρέχοντα επαγγελματικό χώρο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θέλω να κάνω. Αγαπώ πολύ να σπουδάζω, εκπαιδεύω τον εαυτό μου καθημερινά. Όλα αυτά μερικέ φορέ είναι στην καλύτερη περίπτωση ακατανόητα από του άλλου. Εμένα, μία από τι πιο συχνέ φράσει που μου απευθύνουν είναι γιατί τα κάνει όλα αυτά. Που που βρί... είσαι, yeah, πού βρίσκει αυτή την ενέργεια, αλλά κυρίω γιατί τα κάνει όλα αυτά. Υπάρχει υποσυνείδητα μία αίσθηση ότι όλα αυτά τα κάνουμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο και πάρα πολύ άμεσο. Δηλαδή, αν αυτό που βρισκεις αυτη την ενεργεια αλλα κυριω γιατι τα κανει ολα αυτα υπαρχει υποσυνειδητα μια αισθηση οτι ολα αυτα τα κανουμε για κατι πολυ συγκεκριμενο και αυτό ο κόπο που βάζει στο να είσαι αυτός που είσαι, αυτή που είσαι, δεν σου φέρνει α πούμε άμεσα χρήματα ή αναγνώριση. Δηλαδή, δεν ανταποκρίνεται σε μέτρα με τα οποία. Οι συνομιλητέ μα μπορούν να συμφωνήσουν, είσαι ένα περίεργο άνθρωπο. Απ' την άλλη, έχω μάθει να είμαι ένα περίεργο άνθρωπο. Είπατε και στην αρχή, μόνο και μόνο το ότι έχω αλλάξει επαγγελματικέ διαδρομέ τόσο συχνά, αναζητώντα πάντοτε μια δικιά μου αλήθεια, δηλαδή μια ικανοποίηση εσωτερική, γιατί από αυτήν εκεί αντλεί για να κάνει πράγματα. Στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή αντλεί από σένα, από αυτά που έχει χτίσει για τον εαυτό σου τα χρόνια και στην καλύτερη περίπτωση αντιλείς από τον περίγυρό σου την υποστήριξη για να είσαι αυτή που είσαι. Γιατί αλλιώς η δουλειά αυτή δεν είναι απλώς πολύ μοναχική, είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή πόσα στεγανά θα πρέπει να διαρρήξουμε για να μπορέσουμε απλώς να υπάρξουμε και να κάνουμε καλά, καλά τη δουλειά μας. Άρα τα στερεότυπα είναι πολλά, τα ερωτήματα που μα απευθύνουν είναι πολλά, η παραξενιά που α πούμε των άλλων, είναι μεγάλη, όπω ενδεχομένω και εμεί φαινόμαστε παράξενοι του άλλου. Για μένα το ζητούμενο είναι πάντοτε ο τρόπο με τον οποίο συνδέει κανεί όλε αυτέ τι ψηφίδε μια ζωή. Δηλαδή τι υποχρεώσει, τα ανελαστικά στοιχεία μια ζωή που όλοι έχουμε τέτοια, ε, στοιχεία που ας πούμε, συνδέονται με την ανάγκη για την επιβίωση, δηλαδή το να εργαστούμε με έναν τρόπο για να έχουμε ένα, ένα εισόδημα και να δαπανούμε ένα μεγάλο μέρο του χρόνου μα από τη γη, το να εργαζόμαστε και όλα αυτά μετά τα άλλα πράγματα, εκείνα τα πιο τρυφερά, που είναι εκείνα που μας ε, ικανοποιούν, που μας δίνουν χαρά, που μας συνδέουν με τους άλλους ανθρώπους. Προσπαθώ να κάνω αυτή την άσκηση αρκετά συχνά και η αλήθεια είναι ότι παρότι έχω περάσει σημαντικές δυσκολίες, χαίρομαι με την κατεύθυνση στην οποία πορεύομαι, γιατί βλέπω ότι όσο μεγαλώνω, είναι μια κατεύθυνση πιο αληθινή ε, σε σχέση με αυτό που εγώ είμαι πραγματικά μέσα μου. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Λοιπόν, είπατε ότι σηκώσατε
0: αρκετά εμπόδια έτσι, στη διάρκεια τη ε, καριέρα σα. Θα ήθελα να μα μιλήσετε για αυτά. Έχω ακούσει άλλε σα συνεντεύξει να μιλάτε και μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονό ότι μιλάτε πολύ ειλικρινά ε, για αυτά τα εμπόδια. Εκτό από το να ρωτήσω πώ καταφέρνετε να τα ξεπερνάτε, θα ρωτήσω κιόλα εξαιτία τη εκπομπή μα ε, ω γλωσσούδε πώς από αυτά οφείλουν την ύπαρξή του στο ότι είστε γυναίκα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε την τάση να μιλάμε για το να παρουσιάζουμε τον εαυτό μα εξαντλώντα τα θετικά μα χαρακτηριστικά. Άρα, να σύρουμε από τη ζωή μα όταν παρουσιάζομαστε στου άλλου συνήθω πράγματα που μα κάνουν να να κρατιόμαστε σε ένα ύψο για του άλλου. Η αληθινή ζωή όμω δεν είναι ποτέ μια ζωή ούτε ευθεία ούτε μόνο ανωδική. Είναι ένα καρδιογράφημα, θα μπορούσε κανεί να πει, να χρησιμοποιήσει μια εικόνα που όλοι ξέρουμε. Έχει καλέ στιγμές, έχει κακές στιγμές, συνήθως έχει ένα μείγμα και των δύο και δεν έχει νόημα νομίζω να πορεύεσαι χωρίς να σκέφτεσαι και τα δύο. Δηλαδή να μπορείς να δεις όταν είσαι στα κάτω σου ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, γιατί έχουν ξανάρθει και το θυμάσαι και το γνωρίζεις, αλλά και να θυμάσαι όταν είσαι στα πάνω σου ότι θα ξαναρθούν δύσκολες μέρες. Είναι αυτό που λένε πάρα πολύ ωραία η στοική ιστοϊκή φιλόσοφη. Δηλαδή, αυτή την αίσθηση ότι κάθε μέρα πρέπει να μπορείς να σκέφτεσαι τη ροή τη ζωής και να βλέπεις πώς τη διαχειρίζεσαι με την πορεία σου μέρα τη μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ λοιπόν αναμετρήθηκα με αρκετά εμπόδια, όπως έχουμε κάνει περισσότεροι παρότι δεν μιλάμε για αυτά. Το πιο μεγάλο από αυτά ήταν μια επαγγελματική αποτυχία. Στην... Όταν αποφάσισα κάποια στιγμή να κάνω μια δική μου εταιρεία η οποία πήγε καλά για αρκετά χρόνια αλλά δυσκολεύτηκε πολύ για οικονομικούς λόγους και για λόγους πέρα από τη δική μου θέληση. Δηλαδή δυσκολεύτηκε γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος φρόντιζε τα οικονομικά της επιχείρησης ο οποίος δεν είχε αγαθές προθέσεις και δυστυχώς εγώ δεν είχα την, την ικανότητα τότε ούτε την πονηριά θα μπορούσε κανείς να πει για να καταλάβω τις προθέσεις του, ούτε το αποτέλεσμα, το κατάλαβα όταν ήταν πάρα πολύ αργά. Ή απλά επειδή τον εμπιστευτήκατε ως άνθρωπο. Ε, βέβαια, Ξεκι... όλο αυτό ξεκινάει η πνευμιστοσύνη. Ξέρετε, η εμπιστοσύνη. ξερετε μαθαίνει να είσαι στην αρχή αρκετά ανοιχτό, ανοιχτή με του ανθρώπους, ε, να... να βλέπεις τους ανθρώπους μόνο το καλό. Εγώ το έκανα αυτό για πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι έχω αποκτήσει και μια πιο κριτική ματιά πια, η οποία όμως δεν μου στερεί την επιθυμία να συνεργάζομαι, ούτε την επιθυμία να εμπιστεύομαι ανθρώπους. Εξακολουθώ να εμπιστεύομαι, απλώς έχω αλλάξει λίγο τα κριτήρια με τα οποία αξιόλογω τους ανθρώπους. Κάνω συχνότερα, ας πούμε, μικρά τσεκ σε σχέσεις, για να είμαι σίγουρη. Έχω λοιπόν σχεδόν μια δεκαετία που πέρασα ένα πολύ μεγάλο προσωπικό κλειδονισμό που ξεκίνησε από αυτή την οικονομική δυσκολία, η οποία ήταν μια πολύ μεγάλη κλίμακα, δηλαδή ήταν μια δυσκολία μια κλίμακα με την οποία θα αναμετρίαμε σίγουρα για άλλα 10 με 15 χρόνια. Μέτρησα λοιπόν πολλά πράγματα για τον εαυτό μου, για τον άμεσο περιγυρό μου, την οικογένεια και του φίλου μου, αλλά και για για τη χώρα μα, για τον τρόπο με τον οποίο στη χώρα μα αντιμετωπίζουμε τι αποτυχίε. Και τι δυσκολίε. Το συμπέρασμα είναι ότι τι δυσκολίε τι περισσότερε τι περνά μοναχικά. Όπω κάνει τι μεγάλε τιμέ τη ζωή σου. Τι γεννήσει, του θανάτου, τι ερωτικέ απογοητεύσει, όλα αυτά είναι μοναχικέ δουλειέ. Έχει έναν κόσμο γύρω σου, ο οποίο μπορεί να σε υποστηρίξει, μπορεί να μην σε στενοχωρήσει περισσότερο, μπορεί να θέλει να βρει μια λύση που δεν μπορεί να τη δώσει, δεν μπορεί να την φέρει στο τραπέζι για σένα. Είναι καλή περίπτωση. Απ' την άλλη. Εγώ είδα και το πρόσωπο των ανθρώπων που ενώ ήταν κοντά σε μένα και ήταν και άνθρωποι που τους είχα υποστηρίξει, βρέθηκαν όχι απλώς μακριά αλλά και απέναντι. Συνειδητοποιείς λοιπόν ότι έχεις να επιστρέψεις κυρίως στον εαυτό σου και πρέπει να θρέψεις καθημερινά αυτή τη δική σου διάθεση να προχωράς. Συνειδητοποιείς όμως ταυτόχρονα ότι πέρα από την προσωπική μου δυσκολία υπάρχει μια δυσκολία της χώρας. Φανταστείτε ότι Εγώ άρχισα να έχω τα πρώτα σημάδια μιας οικονομικής καταστροφής το 2010-2011, δηλαδή στην εποχή που η χώρα μας έμπαινε στο πρώτο μνημόνιο και που η οικονομική κρίση ήταν γεγονός. Άρα, αντιμετώπιζα την επαγγελματική, την επιχειρηματική και την οικονομική αποτυχία σε μια στιγμή που κάτι τέτοιο για τη χώρα γεννόταν λιγότερο σπάνιο. Όμω δεν μιλούσε κανεί. Μιλούσαμε για αυτό το θέμα πάρα απρόσωπα, δηλαδή όπω μιλάμε συνήθω. Μιλάμε για επιχειρήσει που κλείνουν, μιλάμε για εργαζομένου που χάνουν τη δουλειά του, μιλάμε για ποσοστά ανεργία, μιλάμε για υψηλά ποσοστά νεανική ανεργία. Είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να μιλάμε για όλα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά πράγματα με αριθμού και με ποσοστά. Είμαστε πάρα πολύ καλοί για να μιλήσουμε για το πώ νιώθουμε γι' αυτά ή για να βάλουμε τον εαυτό μα σε, σε μία από αυτέ τι κατηγορίε. Εγώ λοιπόν αποφάσισα ότι είχε νόημα να αρχίσω να μιλάω για αυτή τη δυσκολία. Το έκανα για να σωθώ εγώ ίδια. Γιατί ξέρετε, μερικέ φορέ όταν λε στου άλλου κάτι δύσκολο είναι σαν να το ξορκίζει. Την πρώτη φορά που μίλησα για αυτό δημόσια, που δεν θα την ξεχάσω ποτέ, με δυσκολία μπορούσα να συγκρατήσω εδώ μου. Κατάλαβα ότι είχε νόημα, γιατί είχαν μετά να με βγουν κάποιοι άνθρωποι. Μου είπαν: Α, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σα ευχαριστώ πολύ αυτό που είπατε, με συγκίνηση. Ξέρω κι εγώ ένα τέτοιον άνθρωπο. Έχω κι εγώ μια τέτοια ιστορία στο περιβάλλον Κάπως κατάλαβα ότι είχε ένα νόημα να μιλάω γι' αυτό. Συνέχισα να το κάνω λίγο πιο οργανωμένα και μία από τις πιο κομβικές στιγμές, αν μπορώ να πω, τη ζωή μου είναι όταν, όταν κάποια στιγμή, το 2017-2018, όταν ήμουν πια στο ίδρυμα και το ίδρυμα είχε αρχίσει να αποκτά υπόσταση και να γίνεται γνωστό, πήγα να μιλήσω σε ένα συνέδριο που αφορούσε τις επιτυχημένες γυναίκες, κάπως έτσι, women of influence λεγόταν. Και δεν μπορούσα με τίποτα να συνδέσω τον εαυτό μου, την αίσθηση που είχα εγώ για τον εαυτό μου, με την πρόσκληση αυτήν. Γιατί είχα, είχα μάθει να βάζω τον εαυτό μου στη θέση μιας γυναίκας, όχι αδύναμης μέσα τη, γιατί προσπαθούσα πάντα και προχωρούσα, αλλά μιας γυναίκας η οποία δεν είχε να κομίσει κάτι στη δημοσιακή σε σχέση με αυτό. Εκεί συνειδητοποίησα πόσο πραγματικά μεγάλη αξία έχει να μιλά σε δυσκολίε, ειδικά όταν πορεύεσαι σε μία σταθερή ή ανερχόμενη πορεία γιατί ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι εσύ που τα καταφέρνεις εισαγωγικά ή τα κατάφερες ή βρίσκεσαι κάπου σε μία θέση ευθύνης το έχεις κάνει πάρα πολύ εύκολα και είναι αυτό είναι ψεύτικο Όλοι μας έχουμε πάνω και κάτω στιγμές πολλοί από μας έχουμε περάσει πολύ δύσκολα και είναι σημαντικό ειδικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά να φροντίζουμε να μιλάμε για τις δυσκολίες, γιατί με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους γύρω μας ότι έχει νόημα να προσπαθείς κάθε μέρα. Και αυτό έχει νόημα να το κάνεις στο περιβάλλον σου, στα παιδιά σου, στα παιδιά των φίλων σου, που νομίζουν ότι, ας πούμε, δεν πέρασαν τις εξετάσεις, δεν πήγαν καλά, δεν πέρασαν τις Πανελλήνιες και καταστράφηκε η ζωή τους όλη σε ανθρώπους πολλούς που έχασαν τη δουλειά τους αυτά τα χρόνια, mm. σε ανθρώπους που ασθένησαν και αυτό τους στέρισε τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους έχει νόημα να μιλάει κανείς για αυτές τις αναποδιές της ζωής και το τι μπορεί να τις κάνει. Εγώ νομίζω ότι δεν θα ήξερα ποια είμαι, ούτε θα είχα τη φιλοδοξία που έχω σήμερα αν δεν είχα πατήσει πάνω στις δυσκολίες μου. Οι δυσκολίες μου Στην πραγματικότητα μου έδειξαν και μου δείχνουν από τι υλικό είμαι φτιαγμένη.
0: Εξαιρετικά ενθαρρυντικά όλα αυτά για όλους όσους σας ακούνε. Δείχνει πάρα πολύ καλά για, γιατί σας φώναξαν σε εκείνο το συνέδριο ως uh, influencer. <laughs> Α, αυτή είναι και η πραγματική influencer αν θέλουμε να μιλήσουμε μιλώς πάντων με τέτοιους όρους γιατί συνήθως μιλάμε για κάτι άσκητα. Οπότε τώρα η ερώτηση είναι σε αυτά τα, τα δικά μας έτσι. Σε αυτά τα ωραία κοσμητικά επίθετα ερχόμαστε τώρα σε αυτόν τον επιχειρηματικό κόσμο στον οποίο εσείς δραστηριοποιείστε ως επιτοπλίστων. Όταν παραδείγματος χάρη στυλιτεύετε τα κακό κείμενα ως γυναίκα στη δουλειά σας τι λαμβάνετε ως ανταμοιβή. Είναι το ίδιο πράγμα με, τον, με έναν άνδρα. Ποια είναι αυτά τα επίθετα που σας χρεώνουν στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική σας οικογενειακή και στο ευρύτερο πλαίσιο τη οικογένειας ζωή. Αν και όταν σα απαξίωναν τι κοσμητικά επίθετα χρησιμοποιούσαν.
1: Τα επίθετα είναι μια πολύ ωραία ιστορία και χαίρομαι πάρα πολύ που στην εκπομπή σα κάνετε αυτή την άσκηση. Ε, γιατί τα επίθετα είναι χαρακτηρισμοί, ταμπέλε που τις κολλάμε στην πλάτη μα. Είμαστε σκολάοι και άλλο, αυτά τα αυτοκόλλητα χαρτάκια στι καζούρε που κάναμε μικρή θυμάσια. Έτσι που κολλούσαμε ή μεγάλα και κάτι τέτοιο. Ε, οι λέξει έχουν πολύ μεγάλη σημασία και το ξέρουμε πολύ καλά. Ε, νομίζω ότι ακούμε όλοι αρκετά κοσμητικά επίθετα. Εγώ ακούω ότι είμαι φιλόδοξη, με το οποίο συμφιλιώθηκα με τα χρόνια, γιατί κι εγώ, όταν άκουγα ότι ένα άνθρωπο είναι φιλόδοξο και ήμουν νεότερη, φανταζόμουν κάτι κακό. Η, φιλο... Η υγιή φιλοδοξία όμω είναι κινητήριο δύναμη, είναι καύσιμο. Δηλαδή, χωρί υγιή φιλοδοξία δεν κάνει τίποτα στη ζωή σου. Πάσε εκεί και είσαι σε μια δουλειά 9 με 5, αν σε πούμε, ευλογήσει ο Θεό, και δεν κάνει τίποτα άλλο. Όταν αποδεχθεί λοιπόν ότι το φιλόδοξο, ειδικά επί γυναίκας, είναι. Ένα καλό, ένας καλός χαρακτηρισμός ε, που σημαίνει ότι οι συνομιλητές έχουν καταλάβει τη δική σου διάθεση να προχωράς και να εξελίσσεσαι, αυτομάτως ε, νιώθεις ότι κάπως ψήλωσε. Είμαι επίσης πάρα πολύ επίμονη. Κάποιος θα το έλεγε κολλημένη αυτό. Είμαι και κολλημένη μερικές φορές. Είμαι πολύ επαιτητική στη δουλειά μου. Είμαι το ίδιο επαιτητική με τον εαυτό μου. Είμαι πολύ επαιτητική. Και επειδή συνήθω, δουλεύω με ερκε, τώρα με μια αρκετά μεγάλη ομάδα αλλά έχει τύχει στη ζωή μου γενικά να δουλεύω με ανθρώπους και νεότερους και ε, μεγαλύτερους από μένα. Ε, η αίσθηση για μένα και θα σας το πούνε οι συνεργάτες μου είναι ότι είμαι ένας πολύ καλός και ήπιο άνθρωπος μέχρι να θυμώσω. Δηλαδή αν θυμώσω για κάτι ε, που έχω φτάσει στο μη περαιτέρω δεν θέλεις να με ξέρει. Το λέει και το παιδί μου αυτό. Είσαι λέει, η καλύτερη μαμά του κόσμου μέχρι να θυμώσει. Αυτό γιατί. Γιατί είμαι απαιτητική, πραγματικά. Είμαι απαιτητική σε κάποια πράγματα τα οποία, στα οποία δίνω στου άλλους ανθρώπους, ειδικά στη δουλειά, τη δυνατότητα να τα προσπαθήσουν. Τα εφόδια, την επανάληψη, το χρόνο, γιατί ο χρόνος δεν είναι ίδιος για όλους μας. Διαφορετικά προετοιμασμένοι. Είμαστε διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες. Όμως κάποια στιγμή όταν βλέπω ότι κάτι επαναλαμβάνεται ως ένα λάθος και δείχνει μία πρόθεση ή μία αμέλεια, εκεί πραγματικά θυμώνα. Δεν μ' αρέσει να βγάζω αυτόν τον εαυτό. Έχω καταλάβει όμως με τα χρόνια ότι αυτό είναι μία από τις πιο διδακτικές στιγμές της ζωής μου, γιατί μαθαίνω κι εγώ, τι μπορώ να κάνω και αυτή τη δικιά μου πλευρά που δεν την είχα ψηλαφίσει μέχρι τώρα, αλλά βλέπω και πώς μέσα από αυτό τελικά ε, οι άνθρωποι μαθαίνουν κολλημένοι λοιπόν και επίμονοι, φιλόδοξοι. Ε, θα έλεγα ότι αυτά είναι τα πιο, τα πιο βασικά χαρακτηριστικά. Όταν πέρασα την οικονομική αποτυχία στο παρελθόν βέβαια, άκουσα και πράγματα όπως ακατάλληλη. Δηλαδή, όχι ως, μόνο, έτσι, ως λέξεις μόνες, ως μόνο επίθετα, αλλά περιφραστικά. Δηλαδή, τι τα ήθελε εσύ, παιδάκι εσύ, μου, πουλάκι αυτά τα πράγματα. Και είδα κιόλα πόσο δύσκολο είναι να συγχωρηθεί. Η αποτυχία στην Ελλάδα δεν συγχωρείται ή τέλο πάντων δεν συγχωρείται εύκολα. Η αποτυχία σε μια γυναίκα όμω είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία. Γιατί ένα άντρα που θα πάει θα πρέπει να προσπαθήσει να κάνει κάτι άλλο. Σε μια γυναίκα όμω η πρώτη φράση είναι τι τα ήθελε εσύ. Αυτά πήγαινε να βρει μια δουλειά. Εγώ λοιπόν δεν ήθελα αφήνοντα μια επιχείρηση στην οποία είχα βάλει 10 χρόνια από τη ζωή μου και πάρα πολύ κόπο και πολλά χρήματα και ε, ε, κυρίω. Την καθημερινότητά μου, ξέρετε, ο χρόνο είναι, είναι ένα πολύ ακριβό μέγεθο, γιατί είναι κάτι που δεν θα επανέλθει. Άρα, 5 και 10 χρόνια από τη ζωή μα και το χρόνο μα επί της γης είναι πιο σημαντικά από τα χρήματα. Γιατί είναι οι μέρε μα, είναι αυτό που είμαστε. Που δεν θα ξανάρθουμε τίποτα, δεν θα το ξαναφτιάξουμε. Άρα, λοιπόν, ήταν πολύ άδικο για μένα να έχω ανθρώπου που να λένε, Έλα, μωρή τώρα, εντάξει, αυτό πέρασε, πήγαινε να κάνει κάτι άλλο, να κάνει μια δουλίτσα. Δεν έχω χειρότερο το μια δουλίτσα. Και χαίρομαι που με δυσκολία κρατήθηκα στα πόδια μου και μερικές φορές όταν κάποια πράγματα πάνε καλά, κάποια από του δικού μου προσωπικούς δίκτες πάνε καλά, έχω πάντα μέσα μου την αίσθηση ότι έκανα καλά και πίστευσα στον εαυτό μου, έκανα καλά και πόνταρα στην δική μου διέσθηση μερικές φορές και συνέχισα να ακολουθώ έναν δρόμο χωρίς ορατά αποτελέσματα. Ξέρετε η επιτυχία, αν μπορούμε να πούμε έτσι, μερικές φορές είναι σαν τον σπόρο. Πώ φυτέυει, α πούμε, τέτοιο καιρό τα ανοιξιάτικα και βάζει σε μια γλάστρα έτσι με πίστη ένα μικρό βολβό και το σκεπάζει τελείω με χώμα και ρίχνει νερό και πα πέντε μήνε και κάθε μέρα ή κάθε τρει φορέ τη βδομάδα ξέρω εγώ, ρίχνεις νερό. Και δεν βλέπει η γη να κάνει τίποτα απολύτω. Αλλά εσύ πηγαίνει. Αν δεν πηγαίνει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φυτρώσει. Πρέπει να, το, να προσέρχεσαι με πίστη σε αυτή τη δουλειά. Και κάποια στιγμή ανοιξιάζει και βλέπει ένα πολύ μικρό πράσινο απειροελάχιστο πραγματάκι που κάτι σημαίνει ότι γεννήθηκε. Και πώς μετά αυτό το βλέπεις να μεγαλώνει κάθε μέρα και χαίρεσαι αυτό τον καρπό. Έτσι δουλεύει η φύση. Και η επιτυχία είναι ένα αντίστοιχο πράγμα. Πολλές φορές βιαζόμαστε πολύ για την επιτυχία. Και την κρίνουμε την επιτυχία μόνο σήμαντα. Με, και μερικές φορές δεν κάνουμε τα δικά μας μέτρα. Εγώ που δουλεύω καθημερινά με τον εαυτό μου. Κρατάω με εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με έχει σώσει αυτό. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι μου το Του εθισμού, τι κακέ συνήθειε, τι κακέ παρέ, αλλά και τα έξοδα, ε, έξοδα ψυχοθεραπεία. Γιατί κάθε πρωί δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω από το σπίτι, αν δεν γράψω τι μειώσεις μου στο ημερολόγιο μου. Που τώρα πια τι έχω απλοποιήσει, δηλαδή με τα χρόνια έχω φτιάξει ένα κώδικα ερωτήσω που τι απαντώ υποχρεωτικά κάθε μέρα. Και αν δεν τι απαντήσω πριν φύγω από το σπίτι, θα βρεθεί το βράδυ κάποια στιγμή. Πριν δύο εβδομάδε ήμουνα με μια πολύ αγαπημένη μου συνεργάτηδα για μια δουλειά του Ιδρύματο στην Οίκονο. Και όταν τελείωσε μια μεγάλη παρουσίαση που κάναμε, λέω θα με συγχωρέσετε για λίγο. Πήρα το τετράδιό μου και το στυλό μου και ξαφανίστηκε. Με παίρνει λοιπόν μετά από λίγο. Υπέκει και λέει: Πού είσαι, Λέω: Αν στο παράθυρο, Είμαι κάτω στο πεζούλι. Ήθελα να γράψω κάτι. Δεν είχα γράψει μερολόγιο. Και έχω, έχω δώσει στον εαυτό μου μια υπόσχεση ότι κάθε μέρα. Ναι, που λέει ότι κάθε μέρα θα τσεκάρω πώ είμαι. Και αν είμαι καλά, και αν είμαι καλύτερα από χτε, και πώ νιώθω, και πώ προχώρησα του στόχου μου, γιατί αυτό δεν θα το κάνει κανένα για μένα Ξέρετε... σε μια δουλειά σαν τη δική μου, όπω σε όλε τι δουλειέ τι οποίε έχουμε να κάνουμε με πολλού άλλου ανθρώπου που περιμένουν από εμά, πολλοί περιμένουν από εμά. Περιμένουν να του δώσουμε μια κατεύθυνση για τη δουλειά, περιμένουν μια συμβουλή, περιμένουν μια ενθάρρυνση, περιμένουν μερικέ φορέ να του τραβήξουμε το αυτοί για να να συνεδριστούν, γιατί αυτό το περιμένουν μερικέ φορέ οι συνεργάτε μα από εμά. Που σημαίνει ότι συνεχώ περιμένει η οικογένειά μα, περιμένει το παιδί, ο σύντροφο. Δεν είναι πολύ εύκολο να δίνει, να δίνει, να δίνει και να μην κάνει ποτέ ένα προσωπικό ταμείο ή να μην παίρνει. Ο τρόπο για να πάρει είναι να κάνει ένα γραπτό ισοζύγιο για μένα. Δηλαδή να ξέρει, πήρε, α πούμε, χάρηκε, έκανε κάτι για να χαρεί. Αυτή για μένα συνήθω είναι η πιο δύσκολη ερώτηση στο ημερολόγιο. Τι έκανα χτε, που την κάνω το πρωί και ε, 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 στην πραγματικότητα καταγράφω την προηγούμενη μέρα και είναι ένα, μια, ένα απλό. ημερολόγιο που λέει γιατί είμαι ευγνώμων καθημερινή άσκηση τι πήγε καλά τι δεν πήγε καλά τι έκανα για τους στόχους μου μέχρι εκεί είναι εύκολο όταν άρχισα να προσθέτω την, την ερώτηση τι έκανα χτες για να χαρώ συνειδητοποίησα ότι Απολαμβάνω τη δουλειά μου, μου αρέσουν αυτό που κάνω, αγαπώ πάρα πολλού ανθρώπου δίπλα μου, αλλά είναι άλλη ποιότητα η χαρά. Για να μπορέσω λοιπόν να ανταποκριθώ σε όλου αυτού του ρόλου, πρέπει να φροντίσω και κάπω τον εαυτό μου. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό, ειδικά για μια γυναίκα δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, μα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε πράγματα για του άλλου, να υποστηρίζουμε του άλλου, να εξαντλούμε τι δυνάμει μα και να δίνουμε και από δυνάμει που μερικέ φορέ δεν έχουμε για να στηρίξουμε του ανθρώπου που αγαπάμε ή εκείνου που πρέπει να στηρίξουμε. Ε, είμαστε πολύ. Χειρότερες με ό,τι αφορά τον εαυτό μας. Δεν κάνουμε πολλά πράγματα για τη χαρά μας και για την ποιότητα της ζωή μα. Γιατί έχουμε γαλουχηθεί σε αυτό το μοντέλο. Το μοντέλο της
0: γυναίκας που προτεραιότητα θα δίνει στην οικογένειά της, στον άντρα της, στα παιδιά της, στην ευρύτερη οικογένεια και μετά στον εαυτό της.
1: Είναι έτσι. Και αυτό είναι ένα στερεότυπο πάρα πολύ ισχυρό και ένα, ένα στερεότυπο που νομίζω ότι διαποτίζει και ανθρώπους που δεν θα έβαζαν τον εαυτό του στη μεριά των στερεοτύπων. Ε, δηλαδή, εγώ μεγάλωσα με μια φεμινίστρια μητέρα, στην οποία οφείλω και ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της αίσθησης που είχα, ότι μπορώ να καταφέρω πράγματα δηλαδή ότι με κόπο μπορώ να προχωρήσω στη ζωή μου, που δεν είχε περιορισμούς για το τι μπορώ να σπουδάσω ή τι μπορώ να κάνω ή πόσο ψηλά μπορώ να φτάσω ή ποιον επέλεξα σε πολύ νεαρή ηλικία να παντερευτώ, δηλαδή γενικά υπήρχε μια πολύ μεγάλη τέτοια ελευθερία. Στο κομμάτι όμως αυτο δυσκολεύτηκα και δυσκολεύτηκα γιατί και η μητέρα μου είχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να δώσει στον εαυτό της πράγματι, ήταν εξαιρετική στο να δίνει για τους άλλους και δυστυχώς εδώ ακολουθώ κατά γράμμα το μοντέλο της. Το δουλεύω όμως κάθε μέρα και έτσι βλέπω ότι αν δυο τρει μέρες δεν έχω να απαντήσω τίποτα στην ερώτηση τι έκανα για να πάρω χαρά, το φροντίζω. Και είναι πολύ πολλές μερικές φορές αυτές οι συνήθειες, δηλαδή το να καθίσεις στον καναπέ για να διαβάσεις δύο σελίδες από ένα βιβλίο που αγαπάς ή το να βγεις μια βόλτα ή το να πας για τρέξιμο που για μένα είναι πούμε, πολύ σημαντικό Ή το να βρεθείς με κάποιον φίλο ή μια φίλη και να βγεις να πιείς ένα ποτήρι κρασί μετά τη δουλειά Είναι μια συνήθεια που είναι σημαντική γιατί είναι αυτό που λέμε στ' αεροπλάνες, στις πτήσεις, ξέρετε Η οδηγία είναι να βάλετε πρώτα τη μάσκα σας και μετά να βάλετε μάσκα στους ανθρώπους που συνοδεύετε. Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει πρώτα να βάλουμε τη μάσκα τη ας πούμε τις Τροφοδότησης του εαυτού μα, που δεν χρειάζεται να είναι σε μεγάλε ποσότητε, χρειάζεται όμω να έχουμε την έγνοια και του εαυτού μα. Και να ξέρουμε ότι αν δεν είμαστε εμεί καλά, όλο αυτό το οικοδόμημα γύρω μα θα καταρρεύσει. Γιατί τι καύσιμο θα δώσουμε σε αυτού του ανθρώπου, αν δεν έχουμε.
0: Και έτσι μου φαίνεται ότι απαντάτε και στην ερώτηση που ήθελα να σα κάνω, αλλά μπορείτε να συμπληρώσετε φυσικά. Πιο εφόδιο, και δεν θα πω όπλο, γιατί βρίσκομαι σε μία περίοδο που έχω αρχίσει και το συλλογίζομαι και του όρου με του οποίου και έχω βαρεθεί να ακούω πολεμικούς όρους στην καθημερινότητά μας θεωρείται λοιπόν πιο σημαντικό για τις γυναίκες στην πατριορχική μας κοινωνία και αν τώρα βλέπατε μία μικρή αγγελική τι θα την συμβουλεύατε τόσο στο κομμάτι της δουλειά αλλά όσο και στις σχέσεις εξουσίας
1: Αυτή τη μικρή αγγελική την έχω σκεφτεί αρκετά τελευταία και μερικές φορές την βλέπω αν θέλετε σισαγωγικά μέσα από τα κορίτσια και τις γυναίκες με τα οποία έχω σχέσεις μεντορα και μεντή. Βλέπω λοιπόν μικρές, αγγελικές και ένα σωρό άλλα ωραία ονόματα και αναγνωρίζω τον εαυτό μου σε αυτό και νομίζω ότι το πιο βασικό μήνυμα είναι αυτό που λέω εξεμένο, ότι μπορείς. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του ανθρώπου που αξίζει να προσπαθήσει. Μπορεί, δεν σημαίνει ότι θα τα πετύχει όλα. Μπορεί όμω σημαίνει είσαι μάχημοι και αξίζει να προσπαθεί. Αν αναιρέσουμε την δυνατότητα αυτή στον ίδιο τον εαυτό μα, είναι βέβαιο ότι δεν θα πετύχουμε. Και ακόμα και να πετύχουμε, δεν θα το καταλάβουμε. Άρα δεν θα το χαρούμε και άρα δεν θα το εξελίξουμε. Άρα η πρώτη συμβουλή είναι να πηγαίνουμε τα δικά μα όρια λίγο πιο πέρα. Να έχουμε δηλαδή αυτή την φιλοδοξία που μα επιτρέπει να είμαστε σε μια φετηρία κάθε μέρα και να πηγαίνουμε λίγο πιο κάτω. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο για τα εφόδια, νομίζω ότι δεν είναι ένα, είναι δυο-τρία μαζί. Το ένα είναι η επιμονή, δηλαδή το να ξέρουμε ότι τα πράγματα που είναι σημαντικά για μας δεν πετυχαίνονται ποτέ αυτομάτως σε μία νύχτα, άρα όχι απλώς το να θέλεις κάτι αλλά το να είσαι διατεθειμένη να κάνεις ε, σε εξακολουθητικό χρόνο τη δουλειά που χρειάζεται γι' αυτό είναι το πρώτο εφόδιο και είναι αυτό που λέω και στο παιδί μου ότι πρέπει να είσαι κάθε μέρα και να, να βαθαίνεις λίγο τη σχέση με τα πράγματα που αγαπάς γιατί μόνο έτσι μπορεί, μπορείς να προχωρήσεις. Άρα αυτού του είδου. Η επιμονή, αυτό το πότισμα που λέγαμε πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο εφόδιο, πολύ σημαντικό, παρότι δεν το σκεφτόμαστε έτσι, είναι... Η καθαρότητα τη σκέψη, δηλαδή το να δουλεύει με τον εαυτό σου με έναν τρόπο που να σε κρατάει σε ευθεία σχέση με του στόχου σου. Πολλέ φορέ η καθημερινότητα μα βουλιάζει, μα τρώει. Κάνουμε μια δουλειά που μα κουράζει, μα στερεί την ενέργεια, μα θυμώνει, μα φέρνει κοντά σε ανθρώπου που δεν θέλουν τα καλύτερα για μα. Το να κρατήσουμε όμω αυτή τη φλόγα μέσα μα ζωντανή του, ποιε θέλουμε να είμαστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ είναι που χρειάζεται άσκηση. Άρα να ξέρει πού θέλει να πα. Να, κάνεις, να συνδέεις τον εαυτό σου με την κατέχνηση που εσύ επέλεξες. Εδώ, ξέρετε, είναι πολύ ωραία αυτή η άσκηση που κάνουν οι coaches πολλές φορές, το πού θα ήθελες, τι θα έκανες στη ζωή σου αν δεν χρειαζόταν να εργαστείς για τα χρήματα. Πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό σου δείχνει πάρα πολλά πράγματα για σένα. Και το τρίτο που είναι πάρα πολύ σημανικό είναι να να φροντίζει το περιβάλλον σου όσο μπορεί μπορείς να μην έχει γύρω σου ανθρώπου που είναι βαρύδια. Ανθρώπου που δεν πιστεύουν σε σένα, ανθρώπου που δεν θέλουν το καλό σου, ανθρώπου που δεν σε καταλαβαίνουν. Δεν είναι πάντα εύκολο. Σε κάποιου ρόλου όμω, σε κάποιε θέσει, στο περιβάλλον είναι σημαντικό. Δηλαδή, ξεκινώντα από του φίλου, το να έχει φίλου που θέλουν το καλό σου, που θέλουν την πρόοδό σου, που χαίρονται τι χαρέ σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η καλύτερη μου φίλη σήμερα. Είναι φίλη μου 30 χρόνια, μου έστειλε ένα μήνυμα και επειδή μου λέει τη Δευτέρα έχει τη γιορτή σου. Ξέρω ότι αμελεί τι εξετάσει σου. Δεν είμαι πολύ καλή σε (laughs) εξετάσει. Μου έστειλε λοιπόν το τηλέφωνο. Μου λέει πάρε αυτό το τηλέφωνο και κλείσει να κάνει εξετάσει. Και θα σε βγάλω το βράδυ σε ένα πολύ καλό εστιατόριο για να φάμε μαζί. Δεν έχω καλύτερο από έναν άνθρωπο που 30 χρόνια είναι στο πλευρό μου από τον έναν άνθρωπο που κάνει για μένα αυτό που εγώ δεν κάνω για τον εαυτό μου. Μου θυμίζεται τώρα
0: πριν από πολλά χρόνια έτσι με έναν αντίστοιχο 30 χρόνων άνθρωπο που είμαστε μαζί στη διάρκεια της φιλίας μας ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν το σκεφτόμασταν αυτό πάνω στι επιτυχίες στα πτυχία, στα κομμάτια όλα αυτά και είχαμε ιδρύσει η γιορτούλα και λέγαμε ότι τουλάχιστον αυτή την ημέρα εμείς θα γιορτάζουμε τις χαρές μας γιατί είναι σίγουρο ότι εγώ και εσύ χαιρόμαστε ο ένας για τον άλλον για το ότι πετυχαίνει
1: ναι, ναι. και είναι πολύ ωραίο και αυτό είναι και μια πολύ ωραία άσκηση που μπορεί κανείς να κάνει και στο σπίτι Σπίτι. Διάβαζα για αυτήν πρόσφατα πώ παίρνει ένα μεγάλο βάζο κενό και πώ όλα τα μέλη μια οικογένεια, για παράδειγμα, βάζουν ε, ένα σημειωματάκι για κάτι όμορφο που συνέβη, για μια ωραία στιγμή για το σπίτι, για του ίδιου. Δεν το βλέπουν. Αν αυτό λοιπόν το ξεκινήσει να το κάνει στην αρχή του χρόνου και το ανοίξει στο τέλο του χρόνου, θυμάσαι πόσε ωραίε στιγμές υπήρχαν, τι οποίε με κάποιο τρόπο η ζωή τη ιδερώνει, δεν τι θυμόμαστε. Γι' αυτό η ευγνωμοσύνη καθημερινή που το λένε όλοι είναι τόσο σημαντική. Όταν μιλά για ευγνωμοσύνε, δεν σκέφτεσαι τα μεγάλα πράγματα συνήθω. Oh. Σκέφτεσαι, εγώ λέω πολλέ φορέ, τα πιο συνηθισμένα είναι ότι έχω ένα σπίτι να μείνω, δηλαδή έχω ασφάλεια, έχω ένα ζεστό περιβάλλον και ότι μπορώ του αγαπημένου μου ανθρώπου να του πιάσω με την αγκαλιά μου. Δηλαδή, αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Και το ξεχνάμε, δεν δηλαδή, θεωρούμε δεδομένο ότι οι άνθρωποι μα είναι εκεί, ότι ο σύντροφό μα είναι εδώ, ότι θα του απολαμβάνουμε ότι θα ξεκινήσουμε το πρωί. Και δεν χρειάζεται παρά μερικέ φορέ για να ανατραπεί αυτό. Και όχι ότι με την ευγνωμοσύνη μπορεί. Να το ανατρέψει, αλλά μπορεί τουλάχιστον όταν το έχεις να το χαίρεσαι. Δηλαδή να σταματάς και να είναι το αυτονόητο. Να σε παίρνει το παιδί σου και να μην το. στο τηλέφωνο και να μην το διεκπαιρεώνει, αλλά να έχεις αυτό το χρόνο του. Πήγε καλά σήμερα η μέρα στο σχολείο. Και να μην είναι μόνο το τι θα τι φάει, θα φας» που θα τα κάνει και τα δύο. Αλλά αυτή την ποιοτική διαφορά, που είναι αυτή η μία ερώτηση. Πρέπει να την, να την επιδιώκουμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλε της εκπομπή, πήρατε το lesson για σήμερα.
0: Ένα βάζο. Ξεκινάτε Ιανουάριο του 22 και τελειώνεται τον επόμενο Δεκέμβριο. Και τότε θα δούμε τι είναι αυτό που έχει μέσα το βάζο. Εγώ πάντω θα το
1: κάνω. εγώ θα το κάνω και νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε ένα μεγάλο βάζο για να οθήσουμε του εαυτού μα να αναζητούν τι χαρές. Όχι μόνο τι αυτονόητε, αλλά και τι μικρότερε που ξεχνάμε. Και τι επιτυχίε. Ας φροντίσουμε λίγο να κρατάμε από το περιβάλλον μας ε, αναμένη αυτή τη φλόγα και για εμά και για τους άλλους. Τέλειο. Λοιπόν, δύο, δύο
0: ερωτήματα πριν τελειώσει αυτή η εκπομπή που νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον άλλες δύο ώρες για να μιλάμε. Το ένα φυσικά έχει να κάνει με την απόρρεια της Πατριαρχίας, τον κρυφό μισογυνισμό. Που υπάρχει ανάμεσα στι γυναίκε. Πώ λοιπόν αυτό μα αποπροσανατολίζει εμά τι γυναίκε, και ω ε, τελευταία ερώτηση, φυσικά για την εκπομπή. Αν και το έχετε ουσιαστικά απαντήσει, αλλά θα είναι νομίζω ένα καλό ρεζουμέ για του ακροατές μα και τι ακροάτριέ μα. Ποια είναι η στάση σα λοιπόν
1: στην αλλαγή και τι σημαίνει για εσά. Πατριαρχία και στερεότυπα υπάρχουν δυστυχώ γύρω μα σε πολύ υψηλό βαθμό. Νομίζω υψηλότερο από αυτό που συνειδητοποιούμε καθημερινά. Είναι μια άσκηση που πρέπει να να κάνουμε κάθε μέρα. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα φωτίζουμε. Όχι ότι αυτό είναι πάντα αρκετό, αλλά το να τα καταγράφουμε και να προσπαθούμε να ανταλλάζουμε Ακόμα και με μικρά πράγματα, δηλαδή με την αλλαγή τη γλώσσα που εμεί χρησιμοποιούμε. Ε, από του επαγγελματικού μα τίτλου, το αν είσαι διευθυντή ή διευθύντρια για παράδειγμα, αν είσαι πρίτανη ή πρυτάνισσα, ένα σωρό τέτοια πράγματα, τα οποία μα φαίνονται κακόιχα, αλλά αν περάσει πέρα από το πρώτο τεστ του κακόηχου, αρχίζει και το ξανασκέφτεσαι. Άρα από, από τι λέξει που χρησιμοποιούμε, από τη, το είδο τη δουλειά που κάνουμε με του ανθρώπου γύρω μα. Ε, μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να αλλάζουμε τα πράγματα. Θα σας πω μια άσκηση που έκανα στη δική μου τη δουλειά. Ε, η, η ομάδα μας είναι μια ομάδα που έχει πολλά κορίτσια και ελάχιστα αγορια. Θα έλεγα 8-9 κορίτσια και 2 αγορια. Μου έκανε εντύπωση κάποια στιγμή όταν η ομάδα ταξίδευε χωρίς εμένα και μου στέλνανε φωτογραφίες για να δω τις δράσεις τους, που έβλεπα το ίδιο μοτίβο. Τα κορίτσια πήγαιναν ή πήγαινε η ομάδα σε, στο, σε διάφορα μικρά νησιά και συναντιόταν με τι αρχές του τόπου. Και έβλεπα πώ κάθονταν στις φωτογραφίες που μου στέλναν. Και το έκαναν χωρί να το σκεφτούν. Κάθονταν λοιπόν τα κορίτσια όλα μαζί σε ένα καναπέ και στη μία διαθέσιμη θέση που ήταν η Πολυθρόνα, καθόταν το αγόρι. Δεν του προσκαλούσε κανεί να καθίσουν έτσι. Πήγαιναν αυτομάτω έτσι. Επικεφαλή του προγράμματο δεν ήταν ένα κορίτσι. Ούτε το κορίτσι έπαιρνε τη θέση που θα έπρεπε να έχει πάρει δικαιω υπεύθυνη Επικεφαλής. του προγράμματο, ούτε το αγόρι έδινε αυτή τη θέση. Το χειρότερο είναι ότι κανείς τους δεν το καταλάβαινε, μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές και από τη στιγμή τους μάζεσαι εδώ το και λέω δεν μου εξηγήσετε γιατί κάθισατε έτσι. Είχαν Ήταν αυτό το, αυτή, αυτή η άμεση αντίδραση στο στερεότυπο. Μα γιατί να μην καθίσω εγώ εκεί. Προσέχω λοιπόν πάρα πολύ αυτέ τι λεπτομέρειε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τα κορίτσια και τα γόρια σε σχέση με αυτό. Γιατί μερικέ φορέ και τα γόρια δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και ότι αυτή είναι μία μάχη, εισαγωγικά καθημερινή και μία μάχη ήπια μερικέ φορέ. Όχι μία βία μάχη, μάχη. Άρα πρέπει να, είναι μία μάχη την οποία πρέπει να δίνουμε κάθε μέρα. Ή μάλλον να δίνουμε τη μάχη τη μέρα στο λεξιλόγιο, στις συμπεριφορές, στις επιλογές, στην, στην τροφοδότηση στους ανθρώπους που δουλεύουν με εμά. στο αυτό μου αρέσει ή αυτό δεν μ αρέσει, αυτό το αποδέχομαι, αυτό δεν το αποδέχομαι, αυτό το αντέχω, αυτό δεν το αντέχω, γιατί αν δεν δουλεύουμε σε αυτό καθημερινά, δεν πρόκειται να γίνει. Αλλιώ θα είμαστε, αυτό που λέγαμε παλιά, ξέρετε, η ευχάριστη παρουσία, ε, κοσμούμε με την παρουσία μα που το λέω και εγώ πάρα πολλέ φορές για μένα, για να, έτσι, να διασκεδάσω την ατμόσφαιρα. Και πώς Σου... δεν το περίπτωμα. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν πολύ δρόμο να διανύσουμε σε αυτό, να τον, να τον κάνουμε κάθε μέρα. Και η αλλαγή αυτή μας χρειάζεται όλους, πρέπει να την αποφασίσουμε και να την διακονούμε καθημερινά καμιά μα και κανένας μας δεν περισσεύει σε αυτή την προσπάθεια που είναι μια προσπάθεια ισότητας, δηλαδή είναι μια ισότητα και ισορροπία και η συνευπαρξή είναι τεραστία ζητούμενα στην εποχή μας που ξαναβγαίνουν στο τραπέζι τέτοιου είδου θέματα και πρέπει από τη θέση μας να κάνουμε αυτό που μπορούμε για να δούμε να εμπεδόνονται αυτές οι αλλαγές. Οι αλλαγές σίγουρα χρειάζονται νόμους και το νομοθετικό πλαίσιο και κανονιστικές διαδικασίες, αλλά πιο αναγκαίο είναι αυτό που θα κάνουμε εμείς σαν δική μας επιλογή κάθε μέρα. Στα μικρά πράγματα.
0: Ωραία, σα ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ όμορφη γλωσσούδικη συνέντευξη. Πόσο, όμω, είδατε πόσο γλωσσού είμαι εγώ καταρχά, έτσι. Έτσι, θα πρέπει να παραδειγματιστούν και οι ακροατριέ μα και να γίνουν και αυτέ γλωσσούδε, αλλά με αυτό το στυλ. Και να μην του μοιάζουν τα κοσμητικά επίθετα. Αντιθέτω, να τα έχουν και ω παράσημά του.
1: Να πάρουμε τα πραγματικά μα παράσημα, που είναι οι αριτέ μα και να αποφασίσουμε ότι ανάμεσα στις αρετές μας είναι το να είμαστε γλωσσούδες, επιμόνες και φιλόδοξες.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και με αυτό το τrip των χωρεύτων. Φιλόδοξε φιλόδοξες γλωσσούδες φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Αγαπητές φίλες, κρατήστε το αυτό για τον καινούριο χρόνο και σίγουρα από τον καινούριο χρόνο θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε καθώς η παρέα αυτή θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο Ακούσατε το podcast Σμόλ Παραΐσος με την Γεωργία Φουντουλάκη Ένα podcast για τους μικρούς παραδείσους της ζωής μας. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες που μπορείτε να ακούσετε podcast και στα social media της εκπομπής μας για να μην χάνετε τα καινούρια επεισόδια μας. Γεια σας!